0: Herzlich willkommen zu unserer Diskussionsveranstaltung Politik und Blackout. Stellen Sie sich vor, Sie werden in der Früh munter, es gibt keinen Strom, die Heizung ist kalt, Sie verlassen das Haus, stehen vor verschlossenen Supermarkttüren. Das ganze öffentliche Leben ist von einer Sekunde auf die andere erlahmt. Herzlich willkommen in einem Blackout. Wir wollen heute darüber reden, wie wahrscheinlich ist so ein Szenario? Was könnte man tun dagegen? Und wie kann sich jeder Einzelne auf so ein Szenario vorbereiten? Meine heutigen Gesprächspartner sind Bernhard Ebner, der Landesgeschäftsführer der Niederösterreichischen Volkspartei. Hallo. Und Stefan Zach, der Sprecher der IVN und unseres Stromversorgers hier in Niederösterreich. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Herr Zach, fangen wir vielleicht gleich einmal ähm, mit einer aktuellen Sache an. Am 8. Jänner hört man war Europa am Rande eines solchen Szenarios, eines Blackouts. Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz einmal, wie knapp war es und kommt sowas öfter vor?
1: Nach Meinung vieler Experten war das der stärkste Vorfall dieser Art in den letzten 15 Jahren. Schlimmer war es nur noch 2006, wie in Italien der Stiefel finster war.
0: Und ist das äh, etwas, worauf wir uns öfter vorbereiten müssen jetzt in Zukunft? Ist das etwas, was man äh, erwarten kann, dass das demnächst bald wieder mal passiert? Oder ist das so ein Jahrhundertereignis alle zehn Jahre mal knapp dran?
1: Also ein Blackout kann man nicht verhindern. Man kann sich bestmöglich vorbereiten, dass es nicht eintritt. Das machen wir auch in Niederösterreich. Das macht unsere Netztochter. Zu 100 Prozent ausschließen kann man es nicht. Und man muss schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen hat. Das ist nicht die Schuld der erneuerbaren Energien, die verstärkt ins Net- in die Netze eingebunden werden. Es ist eine Frage der Begleitung dieser Entwicklung. Der Systemumbau in Richtung erneuerbare Energie ist gut und richtig. Er muss aber mit Augenmaß und im richtigen Tempo erfolgen und das was jetzt vor uns liegt, nämlich ein weiterer Ausbau der Windenergie, eine Verdreifachung in diesem Bereich und eine Verzehnfachung des Sonnenstroms in den Netzen, das braucht eine vernünftige Begleitung, da müssen die Rahmenbedingungen passen, damit das System auch sicher bleibt.
0: Also ich höre raus, es wird nicht unwahrscheinlicher dadurch, mal wirklich vor einem Blackout zu stehen.
1: Die Netzbetreiber müssen immer öfter in die Netze eingreifen, um kritische Situationen äh, wieder hinzukriegen und ein Blackout zu verhindern. Das hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.
0: Bernhard Ebner, äh, wie ist das eigentlich in Alhartsberg im Privathaushalt von Bernhard Ebner? Wie ist man da bere- vorbereitet auf so eine Situation?
2: Naja, vorbereitet. Ich glaube, das Wichtigste ist immer in so einer Situation, dass man Ruhe bewahrt. Und äh, dann haben auch, wir auch schaut, welche Systeme funktionieren und wie, wie kann man mit der Gesamtsituation umgehen. Weil das erste wird sein, dass man rausgeht und einmal schaut, ist der EFI gefallen, äh, mein Zählerkosten aufmachen, schauen, äh, beim Nachbarn schauen, Straßenlaternen anschauen, ist nur bei mir klar regional im Haus, ist irgendwie ein kurzer irgendwo gewesen, oder ist es äh, doch ein, ein, ein großräumigerer äh, Stromausfall und da muss man halt die nächsten Schritte auch einleiten. Ich habe ja zufällig auch in Vorbereitung auf heute auch ein, ein, ein Buch in die Hände bekommen von Mark Elsberg, ein Niederösterreicher, der da ein Buch geschrieben hat über Blackout. Ich glaube, die EVN war da oder du warst da auch sehr eingebunden auch in dieses Buch. Und wenn man dieses Buch liest, muss man ganz ehrlich sagen, dann wird dann schon ein bisschen anders, mhm. weil dann weiß man auch so eine Situation, wenn die eintritt, dann muss man gut vorbereitet sein auf so eine Situation. Und ja, es ist natürlich auch, auch bei mir zu Hause, eine Situation, wo man mit Strom sehr sehr viel macht, also eigentlich fast alles. Aber trotzdem ob äh, ich das Glück, dass ich in manchen Bereichen eine Chance habe, zum Beispiel bei der Heizung, ich habe einen, einen Kachelofen, ich habe einen Zusatzherd, wo ich was zum Essen kochen könnte und so weiter. Also da gibt es schon Möglichkeiten auch. Aber ja, es ist eine Situation, auf die man sich vorbereiten muss, weil Stefan, du hast das ja zuvor auch gesagt, äh, es ist immer wahrscheinlicher, dass so eine Situation auch eintreten kann.
0: Also im Hinterkopf ist auch in Alharzberg so ein bisschen eine Notversorgung gegeben, man kann zumindest einheizen und kochen.
2: Seit ich dieses ja. Buch gelesen habe, ein bisschen mehr sogar. <lacht> äh,
0: Stefan Zach, äh, du hast es schon erwähnt. Ähm, es wird immer öfter eingegriffen in Stromnetz. Die Austrian Power Grid, es ist der mhm. Netzbetreiber oder Netzversorger Österreichs, der große, EVN hat ja auch ein Netz, ähm, sagt 260 Mal im Jahr bereits, Der Experte Herbert Zauruck, der sagt sogar über 300 Mal pro Jahr wird da eingegriffen. Sind das dann schon Notfälle oder ist das nur so routinemäßig? Vielleicht erklärt man ein bisschen, wie funktioniert so ein Netz?
1: Also diese Eingriffe ins Netz sind mittlerweile tatsächlich Routine geworden. Vor zehn Jahren musste fünf, sechs Mal im Jahr eingegriffen werden. Heute ist es ein paar hundert Mal. wie das bei Menschen halt so ist. Man gewöhnt sich an solche Situationen und deshalb ist uns am 8. Jänner auch nicht sofort die Dramatik der Situation aufgefallen, weil die Meldungen, die ich da auf mein Handy kriege, die kriege ich halt mittlerweile 200, 300 Mal im Jahr und konnte am Anfang auch nicht einschätzen, wie knapp das gewesen ist.
0: Ja, aber grundsätzlich, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, ja. Was heißt das Eingreifen in ein Stromnetz?
1: Also das Stromnetz kann man sich vorstellen wie einen großen Teich, in den Kraftwerke einspeisen. Die speisen Strommengen ein und da hängen dann Millionen von Haushalten, von Menschen dran, Betrieben, Industriebetrieben, die Strom aus diesem Netz beziehen. Und damit dieses Netz funktioniert, muss die Summe, von dem, was in dem Teich drin ist, immer gleich bleiben. Das ist die Frequenz, wenn man so will, die Spannung. Diese Summe muss immer gleich sein. Und es gibt eben große Kraftwerke, von denen aus Hochspannungsleitungen in die Regionen eines Landes führen. Dort stehen Umspannwerke, von diesen Umspannwerken gehen im Regelfall so schleifenförmige 20.000-Volt-Leitungen aus. Das sind meistens so Ringleitungen, die vom Umspannwerk weggehen, durch die Ortschaften durchgehen und am anderen Ende wieder ins Umspannwerk reingehen. Und an diesen 20.000-Volt-Leitungen stehen die ganzen Ortsnetze, das sind die Trafostationen, von denen aus unsere Kunden auch den Strom bekommen. Der Strom wird auf unterschiedlichen Spannungsebenen, Transportiert Die überregionale Spannungsebene sind die 380.000 Volt, das sind die großen Stahlgitterleitungen, die man in Österreich immer wieder sieht, die haben den Sinn, den Strom über große Strecken zu transportieren. Wir haben vorwiegend 110.000 Volt Leitungen, das sind die Verbindungen zwischen den Umspannwerken und 20.000 Volt Leitungen, um den Strom in die Regionen zu bringen. Von den Trafostationen selber geht der Strom dann halt in der äh, gewohnten Spannung in die Haushalte äh, hinein mit 230 Volt.
0: Aber wir sind in Europa in einem großen Netz eingebunden und ich als Otto Normalverbraucher stelle mir das so vor, irgendwo in Serbien fällt ein hm. Kraftwerk aus und plötzlich äh, ist zu wenig Strom und irgendwer muss dann auf einen Knopf drücken und ein anderes Kraftwerk muss einspringen, muss mehr produzieren, oder muss äh, überhaupt ins Netz gehen, was vorher nicht im Netz
1: war? Ist das in etwa so richtig? Das ist das völlig verstehen? richtig. Das europäische Stromnetz ist etwas, das die europäischen Länder ganz eng miteinander verbindet. Das ist ein überregionales Netz, ein transnationales Netz, das ganz eng miteinander, das sind die Länder eng miteinander verbunden. Das hat im Regelbetrieb große Vorteile, weil man Strom austauschen kann. Der kommt dann aus den Regionen, wo ein Überschuss ist. Zum Beispiel aus Photovoltaikanlagen in Süddeutschland kommt das nach Österreich. In Krisenfällen ist das allerdings immer öfter ein Problem. Du hast das angesprochen. Am 8. Jänner, das weiß man mittlerweile. Es hat einige Wochen gedauert, bis die Ursache klar war, was da passiert ist. Das finde ich verstörend, dass diese Ursachenforschung so lange gedauert hat. Offenbar ist ein Umspannwerk in Kroatien ausgefallen. Das klingt jetzt nicht sehr spektakulär, aber zu diesem Zeitpunkt war der Balkan ein Riesenstromproduzent und hat riesige Strommengen nach Westeuropa geliefert, insgesamt 6000 Megawatt Leistung. Nur damit man sich das vorstellen kann, das ist in etwa achtmal das Kraftwerk Theis, also unser großes Kraftwerk in der Nähe von Krems. Äh, diese Mengen sind in andere europäische Staaten über, die, über das Höchstspannungsnetz transportiert worden äh, und an diesem neuralgischen Punkt, diesem Umspannwerk
0: ist, er ist mhm.
1: ein Schaden aufgetreten. Ähm, das Umspannwerk hat nicht mehr funktioniert. Der Strom, der im Netz war, hat sich so wie im Straßennetz auf andere Leitungen verteilt, hat diese Leitungen zum Glühen gebracht, die waren auch überlastet und haben sich selber abgeschalten und dann war der Zeitpunkt da, du hast vorher gesagt mit dem Knopf, wo vollautomatisch sich der Balkan vom Rest von Europa getrennt hat, dann war dort plötzlich viel zu viel Strom im Netz und im Rest Europas viel zu wenig. Und da müssen dann äh, mhm. Kraftwerke abgeschalten werden, dort, wo zu viel Strom im Netz ist und dort, wo zu wenig ist. Also bei uns müssen Kraftwerke hochgefahren werden.
0: Dass man bei einem Windkraftwerk nicht am Knopf drücken kann, das werden wir nachher besprechen. Also ich nehme mal an, das werden
1: kalorische Kraftwerke, Atomkraftwerke sein, die da einspringen in so einer Situation, das nur ganz kurz. Können auch Pumpspeicherkraftwerke mhm. sein oder große Batteriespeicher, mhm. von denen gibt es nur noch sehr wenig
0: Bernhard Ebner, wir haben da gerade, weil es eine Live-Sendung ist, eine Sirene im Hintergrund gehört. Jetzt äh, nehme ich an, die wird in so einem Notfall, wenn der Strom ausfällt, trotzdem funktionieren. Also die Politik hat sich ja, nehme ich an, schon sehr intensiv damit auseinandergesetzt, wie Abläufe funktionieren, wenn einmal wirklich
2: alles äh, naja, ich möchte vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen, nur mehr, und was führt eigentlich zu so einer Situation weil wir haben sie jetzt sehr technisch erläutert bekommen, was da macht, nee, aber passiert ist nur äh, warum kommt es überhaupt zu so einer Situation? Das ist auf der einen Seite, ja, glaube ich, weil es auch vom Verbraucher immer mehr gibt und das muss man ausregulieren. Also das glaube ich, ist ja auch so die Botschaft gewesen. Man muss ja schauen, dass überall gleich viel Strom in, im Netz ja. auch vorhanden ist. Auf der anderen Seite haben wir erneuerbare Energiequellen, die natürlich ich sage einmal, sehr schwankungsabhängig sind. Ein Windkraftwerk geht, der Wind produziert Strom, geht kein Wind produziert keinen Strom. Und trotzdem speisen die rein. Also wenn ich da höre, dass ja auch viel mehr in Windenergie in Zukunft passieren soll, wissen wir über Repowering und dergleichen mehr. Da muss man ja schauen, wie schafft man da das Level, dass das in etwa dann auch wieder gleich bleibt. Und natürlich auch das Dritte, also neben den Erneuerbare Energien hast du ja nur eine, eine zusätzliche Situation, dass ja alles vernetzt ist untereinander und durch diese Vernetzung, die untereinander passiert, auch wir mit mit in anderen Bund, Ländern, äh, da passiert natürlich auch ein Ausgleich und das haben wir jetzt da gehört, wenn der nicht funktioniert, dann ist natürlich ein Problem. Das heißt, das Entscheidende ist jetzt einmal, dass man den Ausgleich auch hält mhm. äh, und, und, ja, aber was und, da, und da macht da die Politik einiges natürlich auch durch, durch, durch das Regeln. Ich finde es ja auch auch sehr gut, dass auch Energieträger auch in, in öffentlicher Hand sind. Man braucht nur auf Amerika jetzt drüber schauen, wo da auf, aufgrund dieser Kälteeinbruch ist, jetzt das Stromnetz total zusammenbrochen ist und man da jetzt erlässt, da dass entweder kein Strom da war oder die privaten Anbieter, die einen Strom nur produzieren können, auf einmal horrende Preise dafür verlangen. Also sind wir froh, dass wir das nicht haben, sondern dass das auch in öffentlicher Hand ist, also quasi die Grundversorgung, die Stasiensversorgung auch gesichert ist. Nur damit können wir auch sicherstellen, dass wir eventuell auch bei solchen Szenarien dann auch Möglichkeiten haben, auszutarieren, vielleicht wieder was hochzufahren und zu schauen, dass trotzdem eine Versorgung auch gegeben ist.
0: Aber das ist ja alles, damit es nicht eintritt. Ja. Ich nehme an, die Politik wird sich auch schon damit auseinandergesetzt haben, wie sind Abläufe, wenn es eintritt.
2: Na selbstverständlich, aber gerade wie in Niederösterreich, wir sind ja durchaus ja auch krisenerprobt, das kann man ja durchaus auch sagen. Also wir haben ja immer wieder irgendwelche Krisen, Hochwasserkrisen und dergleichen mehr, wo man auch immer gefordert sind, wo auf der einen Seite natürlich unser freiwilligen Wesen hervorzustreichen ist, was super funktioniert, das da notwendig sein wird, wo Nachbarschaftshilfe gerade jetzt haben wir es wieder gesehen bei der Gesundheits. Krise bei der Pandemie, was wir jetzt haben, wo gerade wir in Niederösterreich oder unsere Vertreter aus der Volkspartei da sehr stark eingesprungen sind, Einkaufsdienste und dergleichen dann gleich gemacht haben. Und natürlich ja, auf der dritten Seite gibt es natürlich auch Notfallpläne, was ist zu tun in solchen Situationen. Man muss sich nur mal vorstellen, wie rennt das dann ab. Also das, ich weiß nicht, ob sich das jeder, jeder der Zuschauer das im Wahrheit schon mal vorgestellt hat, was passiert dann, wenn jetzt kein Strom ist und jetzt rede ich nicht von Stromausfall von einer Stunde sondern da reden man ja von Tagen und Wochen, eventuell, wo der Strom weg ist. Was passiert dann? Man steht auf, du hast das vorhin gesagt, man steht fest, es ist kein Strom da. Dann schaut man mal, dann steht man fest, es ist ein großräumiger Stromausfall. Dann muss man mal schauen, funktioniert überhaupt die Heizung? Funktioniert nicht. Funktioniert überhaupt die Wasserversorgung? Kein Knopf sein. Funktioniert, also das Licht funktioniert sowieso dann auch nicht. Funktionieren die Informationsdienste, sprich Fernsehen, Radio. Habe ich Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen wenn ich sage, funktionieren die Telefonmosten, kann ich telefonieren. All das sind ja Faktoren, die dann entscheidend sind in dieser Situation. Und ja, da gibt es Notfallpläne, dass das auch funktioniert. Aber trotzdem, man muss sich auch darauf vorbereiten und darauf einstellen, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Also es ist wirklich, glaube ich, da eine Situation, die sehr, sehr spannend sein kann. Ich denke an die Landwirtschaft zum Beispiel. Was macht der Milchbauer, wenn die Möckmaschine nicht funktioniert? Ja. Das geht vielleicht einen Tag gut, aber am zweiten Tag, einen dritten Tag, einen, einen fünften Tag. 8 Tage, 10 Tage. Also auch mhm. da sieht man, da gibt es wieder Gemeinschaften, die haben Notstromaggregate, damit sie sich versorgen können. Jetzt sagt man, okay, super, Notstromaggregat hilft. Ja, kann helfen über einen gewissen Zeitraum. Nur dafür brauche ich wieder einen Diesel. Wenn der aus ist, beziehungsweise wenn ich den nicht pumpen kann, was tue ich dann? Tankstelle funktioniert nicht, also ich kann mir dann auch keinen, keinen, keinen Diesel holen. Also da hängt so viel dran, wenn man da mal anfängt zum Denken. da kippt man so richtig hinein wo es dann alles nicht funktioniert.
0: Ich habe einmal mit dem Bürgermeister Stadler von St. Brücken gesprochen. Die haben das einmal durchgespielt, was da wäre. Und er hat gesagt... 80% 80% der Entscheidungsträger und der systemrelevanten Leute, die man braucht, sind daran gescheitert, überhaupt aus der Garage rauszukommen, weil sie nicht wissen, wie das, das elektrische das Garagentor ist das nur, auch händisch aufzumachen Wir haben mittlerweile ist, ja. alles
2: aus, aus hm. einer gewissen Bequemlichkeit heraus hm. und aus einem, einem Nutzen heraus, weil man sagt, okay, das, das hilft uns alles im Alltag, ist fast alles mit Strom betrieben. Hm. Es gibt Häuser, da kommst du ohne an, an Strom gar nicht einmal mehr ins Haus hm. hinein, geschweige denn heraus, hm. weil da auch der Türschloss im Wahrheit schon elektrisch geht. Also da, da sieht man einfach, da gibt so viele kleine Faktoren, auf die man gar nicht denkt, die selbstverständlich sind in dem Alltag Und die machen dann auf einmal die großen Probleme. Nach ein paar Tagen Wasserversorgung. Ich sage, jetzt kann man sagen, es geht über Druck, dass das Wasser im Haus überall hingeht. Stimmt. Und solange die Gemeinde das Wasser zur Verfügung stellen kann, wenn die Pumpen vom Gemeindewerk ausfällt. Und der Hochbehälter, und der Hochbehälter leer, ist der ist der leer ist, dann leer. ist er ja. leer. Fertig. Dann ja. kommt mhm. auch kein Wasser mehr. Rüber. Dann geht die Klospülung nicht. Was passiert dann? Also da gibt es so viele Aspekte. Also ich kann jeden raten, sich diese mal durchzuspielen. Äh, an die Zuseher, bevor ich meine Fragen
0: weiterstelle: Sie können auch Fragen stellen. Schicken Sie uns zum Beispiel ein E-Mail an politik-und@vpnoe.at. Also politik vpnoeat Stellen Sie Ihre Frage. Wir werden Sie dann im Anschluss an unsere Diskussion an die beiden Herren weitergeben. Kommen wir zu Ihnen, oder zu dir, Stefan Zach, wieder. Blackout. Ist das, wenn kurz einmal das Licht ausgeht und nach einer halben, dreiviertel Stunde, so wie wir es gewohnt sind, passiert ja manchmal, kommt der Strom dann wieder zuverlässig zurück. Wie definiert man Blackout? Oder ist das dann was, wo man wirklich längere Zeit damit rechnen muss?
1: Ja, also ein Blackout ist per Definition ein länger andauernder Stromausfall, der überregional ist. Das heißt, der in mehreren Regionen des Landes oder in mehreren europäischen Regionen gleichzeitig stattfindet.
0: Aber länger andauernd ist ein bisschen eine schwammige Formulierung, ist ein Blackout, wenn das einen Tag ist, oder kann das auch mehrere Tage gehen?
1: Ähm, da gibt es keine eindeutige Definition, aber es gibt viele Experten, in Europa, die davon ausgehen, dass ein überregionaler europäischer Blackout äh, bis zu zehn Tage dauern kann, bis dann wieder Strom in allen Regionen da ist. Es wird Regionen geben oder Länder, in denen wird das schneller gehen und dann wird es Länder geben, da wird es recht lange dauern.
0: Jetzt hat der Bernhard Ebner angesprochen, die USA da gibt es jetzt aufgrund eines Wetterereignisses in manchen Teilen schon längere Zeit keinen Strom oder gab es in den vergangenen Tagen. Da ist der Strommarkt extrem liberalisiert, hat der Bernhard eben auch gesagt. Plötzlich die Board, die nur einen Strom anbieten konnten, haben plötzlich ja, also 5.000 Dollar, hat man da gehört, für einen mhm. Tag Strom verlangt. Wie ist das bei uns eigentlich? Also ist so ein Szenario bei uns... Genauso möglich oder ist das auch geschuldet, dass dort sehr liberalisiert wurde und die öffentliche Hand nichts in ein Leitungssystem investiert zum Beispiel?
1: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. In Österreich sind die Stromnetze extrem sicher. Im europäischen Vergleich und im internationalen Vergleich sowieso. Das hat auch damit zu tun, dass die Unternehmen in öffentlichem Eigentum sind, und sich auch für die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger verantwortlich fühlen. Die Netze sind extrem sicher. Man kann in Österreich ein Blackout mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausschließen, aber nicht zu 100 Prozent. Und das, was uns viel mehr Sorge macht als der Eintritt eines Blackouts oder der Ausfall der Stromversorgung in größeren Teilen Österreichs, ist die Phase des des Netzwiederaufbaus. Da ist unserer Meinung nach ein großer Handlungsbedarf, da ist das System sehr stark gefordert, es wird ganz massiv erneuerbare Energie ausgebaut, das ist gut und richtig so, das muss aber begleitet werden. Und wir glauben, dafür braucht man für den Netzwiederaufbau, den kann man mit Wind und Sonne nicht machen. Das ist halt so, das ist nichts Böses. Es, es, ist, ist, einfach physikalisch so, es also, ist physikalisch da so, das kann man...
0: Naturgesetze
1: ja, man kann speichern bis zu einem gewissen Grad, diese Speicher gibt es aber noch nicht. Wir glauben, dass, es, dass viel mehr getan werden müsste im Bereich der verfügbaren Kapazitäten. Was sind Kapazitäten? Das können entweder thermische Kraftwerke sein, Gaskraftwerke oder Speicher, also Wasserspeicher. Kraftwerke, wie wir es in Österreich in den Alpen haben. Wenn dort im Oberbecken Wasser ist, kann man jederzeit Strom erzeugen und Netze wieder in Betrieb nehmen. Und es wird durch diesen Ausbau der Erneuerbaren einen riesigen Unterschied in Zukunft geben zwischen Sommer und Winter. Wir werden im Sommer ein riesiges Überangebot an Strom haben, aber im Winter zu wenig. Und diesen Überschuss der wichtig ist und gut ist, den müssen wir irgendwie in den Winter bringen. Wie kann man sowas machen? Und da glauben wir, dass einer der Schlüssel dafür das bestehende Gasnetz ist, die bestehende Erdgasinfrastruktur, weil man kann nämlich aus überschüssigen Wind- und Sonnenstrom kann man Naturgas machen. Da kann man entweder Methan draus erzeugen oder auch Wasserstoff und diese beiden äh, Verbindungen kann man in das bestehende Gasnetz einspeichern und dann, wenn man es braucht, wieder ausspeichern. Und das würde uns auch viel unabhängiger von
2: russischen Erdgasimporten machen. Habe ich aber eine, eine Frage dazu, weil das interessiert mich jetzt da, was Photovoltaik betrifft und so weiter. Jetzt gibt es ja viele Haushalte, die machen jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach auf. Mein Nachbar hat zum Beispiel am Gartenzaun eine Photovoltaikanlage drauf funktioniert super. Ist der autark? Kann der sagen, okay, ich habe jetzt meine Solaranlage, egal ob ein Blackout ist, ich bin jetzt da Safe? Nein, das
1: wird häufig geglaubt, aber das ist nur so, wenn man sich wirklich mit dem Thema beschäftigt. Eine Photovoltaikanlage allein, damit kann man ein Haus nicht versorgen nach einem Blackout. Da braucht man eine sogenannte Insellösung. Das heißt, man braucht einen Speicher im Keller oder im Garten, wo man größere Strommengen einspeichern kann. Das gibt es alles, das kostet Geld. Und man braucht einen wirklich guten Elektriker, der diese Photovoltaikanlage und den Speicher auch inselfähig macht. Das ist jetzt keine große Hexerei, Mhm. aber man muss machen.
0: Ich habe mich erkundigt, das ist nicht ganz billig. Es gibt jetzt doch schon Wasserstoffelektrolysen, wo ja. man zu Hause Wasserstoff aus der überschüssigen Solarenergie im Sommer machen könnte. Das geht alles, aber es ist noch <lacht> ein
2: bisschen kostenintensiv, ja, sagen wir mal so. Kinderschuhe, glaube ich, ist das jetzt alles noch. Nein, das ja, funktioniert ja.
0: technisch schon recht gut und das ist auch schon marktreif, aber halt teuer.
2: So. Das ist ja auch Wasserstoffkartuschen aber, mit so einer Paste drinnen, glaube ich. Das ja,
0: das, das ist wieder die Frage, wie wird der ja, ja. Wasserstoff hergestellt. Ja, ja. Aber kommen wir zu was anderes. Jetzt äh, haben wir darüber geredet, dass die öffentliche Hand, also das Land Niederösterreich, konkret Mehrheitseigentümer der EVN ist und dafür sorgt, dass unsere Netze nur in einem relativ guten Zustand sind. Wir sind auch ein Land, das sich immer rühmt, mehr Strom aus erneuerbaren Energien äh, herzustellen, als wir eigentlich äh, verbrauchen. Also bei uns haben wir positive mehr als 100 Prozent des Strombedarfs, nicht des Energiebedarfs, kommt aus erneuerbaren Energien. Mhm. Aber es gibt auch die dunkelflauten Tage. Es gibt die Tage, wo die Sonne nicht scheint, wo der Wind nicht geht, wo vielleicht wenig Wasser in den Flüssen ist. Was macht die Politik in so einem Fall? Ich könnte jetzt ein bisschen polemisch sagen, man hat ja jetzt erst wieder Türenrohr zum Beispiel zugesperrt. Mhm. Ist das vielleicht Schauen. nicht sogar
2: kontraproduktiv im Sinne der Versorgungssicherheit? Also, ich glaube, man muss die Ebene nochmal betrachten. Du hast einmal die europäische Ebene, wo wir alle miteinander vernetzt sind und wo das natürlich, wie es vorher auch von Stefan Zachi auch geschildert wurde, wo das alles auf mehreren Standorten ja auch fußt. Dann haben wir die nationale Ebene, auch mit dem Verbund, wo jetzt, halt, ich sag, die Wasserkraftwerke an, an der Donau ja auch mit drinnen sind. Und dann haben wir die, äh, regionalere Ebene, wo die EVN ja äh, unser starker Partner ist in Niederösterreich und der sich um die Stromversorgung auch in Niederösterreich perfekt kümmert. Also sind wir froh, dass wir die EVN auch haben, weil die auch immer wieder sehr, sehr erfolgreich auch äh, unterwegs sind, auch bei anderen Projekten. Äh, Entscheidend wird aber sein, wie schaffen wir es, die Energie, die da ist, dann auch, auch, auch zu nutzen oder auch zu speichern, wie es zuvor auch geschildert worden ist. Wie können wir da auch die Netze dementsprechend auch auslasten? Und ja, falls erforderlich, falls wir nicht den gesamten Bedarf decken, wo können wir auch anderen Strom auch nach Niederösterreich reinholen. Das passiert natürlich auch. Und ja, natürlich kommt es auch aus anderen Ländern. Wir in Niederösterreich gehen ganz klar den Weg der erneuerbaren Energie. Da haben wir uns ganz stark verschrieben, auch in dieser Richtung. Deswegen auch die Maßnahmen, deswegen auch die Pakete, die die Landeshauptfrau ja auch mit Stefan Bernkopf vorgestellt hat. Ich denke da nur an das Repowering, was die Windenergie betrifft, die Photovoltaikanlagen, wo jetzt die, auch die Großanlagen quasi gemeinschaftlich auch auch äh, quasi gekauft wurden. Also da ist ja innerhalb kürzester Zeit, wo da das Angebot auch ausgeschöpft äh, Also das ist genau unser Weg. Und ja, zu Spitzenzeiten wird es trotzdem notwendig sein, dass man vielleicht auch von außen einen Strom hereinholt. Aber ist das dann nicht so ein
0: bisschen, Entschuldigung, Etikettenschwindel, wenn man sagen, wir haben mehr Strom, als wir brauchen als erneuerbare Energie, aber manchmal im Winter sieht man halt dann in der Slowakei, wie eine Braunkohlesäule, Säule Rauchsäule aufsteigt für also uns?
2: Also für uns ist ganz klar, wir, wir setzen auf eine erneuerbare Energie und da wollen wir auch und da tun wir auch in Niederösterreich. Wir sind mittlerweile bei 106%, glaube ich, wenn man sich die im mhm. Kopf hat, was wir an Strom aus also erneuerbare Energie auch produzieren. Dadurch können wir auch unseren Markt grundsätzlich auch abdecken. Äh, zur Notversorgung, wir wir da oder dort Alternativen machen, nach wie vor brauchen. Und das ist ein gutes
0: Stichwort. Niederösterreich äh, war ja sehr lange der glücklichen Lage. Schwarz, schwarz startfähige hm. Kraftwerke zu haben. Also das heißt, wir hätten im Falle eines Blackouts über eine Lösung vielleicht, die du uns dann kurz erklären wirst, unser Stromnetz regional wieder aufbauen können. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Vielleicht muss, möchte ich kurz erklären, was heißt schwarzstartfähig. Wenn einmal der Strom weg ist, braucht man Stabile Kraftwerke, wir denken da in erster Linie an schnell startende kleine Gasturbinen, das sind so wie Flugzeugturbinen, die an neuralgischen Punkten in Niederösterreich stehen, bei Umspannwerken, wenn zu wenig Strom aus Erneuerbaren da ist, die Schwankungen von Wind und Sonne abfedern im Normalbetrieb und nach einem Blackout zur Verfügung stehen, um die Netze wieder hochzufahren. Das ist nicht ganz einfach. Und diese, äh, diese Turbinen könnte man eben auch mit Naturgas betreiben. Ähm, Schwarzstadtfähig bedeutet, äh, man braucht, wann ist ein Kraftwerk schwarzstadtfähig? Es ist dann schwarzstadtfähig, wenn es keinen Strom braucht, um selber wieder in Betrieb gehen zu können nach einem Stromausfall, weil was viele Leute nicht wissen, unsere großen Gaskraftwerke brauchen Strom, nämlich sehr große Mengen Strom, damit man den Kessel wieder aufheizen kann und das Kraftwerk langsam wieder hochfahren kann. Wenn dieser Strom nicht da ist, dann kann man sie nicht hochfahren. Das heißt, schwarzstadtfähig sind nur Kraftwerke, die das ohne Zufuhr von Strom können. Das ist etwa unser Speicher in Ottenstein. Der ist schwarzstaatfähig. Macht
0: man Schuber auf, vielleicht sogar manuell mit einer Kurbel und man hat Strom.
1: Und die vier Turbinen Mhm. erzeugen sofort Strom. Und dann kann man von dort äh, Schritt für Schritt beginnen, vom Umspannwerk, vom nächstgelegenen, die ersten Ortsversorgungen wieder aufzubauen. Deshalb sind ja diese Kraftwerke in den Regionen auch so wichtig. Gut, dass wir die haben. Wir brauchen kleine und große ähm, diese Schwarzstadtfähigkeit ist uns aber in den letzten zwei Jahren abhanden gekommen. Ähm, das ist auf der einen Seite äh, ist der Grund eine europäische Richtlinie, die festgelegt hat, dass der Netzwiederaufbau ausschließlich über die 380.000 Volt Ebene
0: über das Netz überregionale
1: kommen Netz, kommen Netz kommen muss. Das heißt Wir müssen jetzt eigentlich darauf warten, bis die APG, also der überregionale Netzbetreiber, von irgendwoher Strom organisiert, entweder aus eigenen Kraftwerken oder aus den von dir angesprochenen Kraftwerken aus unseren Nachbarstaaten. Das finde ich persönlich sehr schwierig. Ich glaube, dass Österreich sich da für den Fall eines Blackouts zu sehr auf Nachbarstaaten verlässt. Was das für Folgen haben kann, haben wir auch in der Pandemie gemerkt, es ist immer gut, wenn man selber entscheiden kann, ob man etwas verwendet oder nicht. Wenn man es nicht mhm. hat, kann man nicht entscheiden, da muss man warten. Nur wenn andere Länder auch Probleme haben, Deutschland, Tschechien, dann werden wir von dort nichts bekommen. Deshalb glauben wir, dass gut wäre, wenn wir eigene Ressourcen hätten. Das heißt, wir sind für den Netzwiederaufbau nicht mehr von unten verantwortlich, sondern von oben. Ja. Ähm, und haben Zweifel, dass die Vorsorge für diesen Fall ausreichend ist. Und das Zweite ist das Kraftwerk Theis. Das ist das Einzige Mhm. unserer drei großen Kraftwerke, das noch in Betrieb ist. Das Kraftwerk Dürenrohr haben wir vor zwei Jahren stillgelegt. Das war ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz. Kohle ist jetzt keine wirklich sympathische und beliebte Energieform, gibt es aber im Gegensatz zu Erdgas in fünf Dutzend Ländern auf der ganzen Welt. Da hat man eine größere Unabhängigkeit äh, vom Brennstoff. Ja. Ja. Äh, bei Gas gibt es halt eine gewisse mhm. Monopolisierung, Russland, Norwegen sonst, und ein bisschen Inland. Ähm, und das war ein wichtiger Schritt für den Klimaschutz, die Schließung von Türenrohr, aber äh, ein schwieriger Tag für die Versorgungssicherheit, weil es durch nichts ersetzt worden ist. Das Zweite ist das Kraftwerk Neuburg. Für das haben wir keinen Reservevertrag bekommen. Das ist ein toll, tolles kleines Gaskraftwerk mit, am Stadtrand von Wien mit wirklich tollen Schnellstarteigenschaften, auch relativ neu. Da haben wir jetzt auch keinen Reservevertrag mehr, weil das muss man auch mal sagen: Gas ist viel zu teuer, um daraus Strom zu erzeugen. Deshalb machen das und Gaskraftwerksbetreiber nur dann, wenn sie von der APG, also von der Republik, ein Geld dafür bekommen, wenn sie das betriebsbereit halten.
0: Also nicht aus Gier wird die Umwelt Nein. verpestet mit Gaskraftwerken, Nein. sondern um ein Stromnetz abzusichern, genau. wird der ein Verlust eingefahren. Die Sorge ist Aber, unbegründet, dass äh, man
1: das aus Gier macht.
0: Jetzt gibt es da ein bekanntes politisches Detail, das im Ball wieder in Bernhard Ebner zuspielen kann. Also, Schwarzstadtfähig, wir machen in Ottenstein einen Schuhbau auf beim Blackout, wir produzieren ein bisschen Strom. Mit diesem Strom war geplant, das Kraftwerk Theiss, da gibt es eine direkte ja. Stromverbindung hin, hochzufahren. Und jetzt ist aber politisch eine Entscheidung getroffen worden, dass Sie kein Geld mehr dafür kriegen, dass Sie dieses Kraftwerk so weit in Schuss halten, dass Sie nur auf den Knopf drücken brauchen, dass es wieder Richtig. anspringt. Und da es ja nicht um viel Geld.
1: Richtig. Wir haben einen Reservevertrag für den das sind
0: großen. Die ja, wir auch. haben
1: einen Reservevertrag für den großen Block des Kraftwerk- Kraftwerksteils bekommen auf drei Jahre. Der läuft jetzt im September aus. Was danach ist, wissen wir noch nicht. Wir hoffen, dass wir wieder einen bekommen. Das ist aber ungewiss. Und dann gab's dort eine, gibt's dort andere große Turbinen auch noch, die schwarzstadtfähig waren. Und zwei kleine, also kleine, mit 50, 60 Megawatt, also was Großes, aber für ein Riesenkraftwerk was Kleineres, mit denen hätten wir den Strom erzeugt, um den Kessel vorzuwärmen. Aber für diese kleinen Turbinen haben wir keinen Reservevertrag bekommen. Und jetzt sind die außer Betrieb und wir können nach einem Blackout das Kraftwerk von selber nicht Nicht mehr mehr hochfahren.
0: Aber jetzt, äh, das um was geht es, da, da um hunderte Millionen Euro oder was sind die Nein.
1: Summen in etwa?
0: Nein, Für diese,
1: um teils schwarzstaatfähig mhm. zu halten, da geht es um ein paar hunderttausend Euro im Jahr, sollen es 500, 600.000 Euro sein im Jahr.
0: Und das zahlt die staatliche, also die
1: Bundesgesellschaft,
0: ja. nicht der Niederösterreich, dass wir uns zur Not wieder und um gibt es genau. das jetzt nicht. Aber da rufe ich ja schon ein in Wien Bernhard Ebner. Die 500000 das kann ja nicht das Problem sein, oder? Ja,
2: ich, ich glaube, man hat sich auf Bundesebene von der Strategie auf das verständigt, dass man da im europäischen gemeinschaftlichen Markt und aufgrund, dass man in der Europäischen Union sind, haben wir ja sehr, sehr vieles auch, auch, auch gemeinschaftlich abgedeckt, dass man hier die Abdeckung auch schafft, so wie es bei vielen anderen Bereichen ist, ich glaube ich, setzt man da auf die Europäische Union auch im Wissen dessen, dass ja auch das Problem europäisch ist, sage ich jetzt einmal. Also ein Blackout wird jetzt da, wir sind in der glücklichen Lage, wir sind ein bisschen so die Insel der Seligen, auch in Niederösterreich oder in Österreich, dass also man unsere Stromversorgung und die Stromnetze betrifft, ja sehr gut abgedeckt sind. Das heißt, dass bei uns ein, so ein, ein Fall eintreten kann, ist jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich maxim Hackangriff, was man immer, kann immer irgendwas passieren durch die digitale Struktur, ist natürlich immer da anfälliger, was das betrifft, aber grundsätzlich Gehen wir mal in Österreich nicht davon aus, dass wir die Verursacher eines Blackouts in dieser Situation sind. Aber trotzdem können wir die Problemfelder äh, trotzdem auf uns auch projizieren und auch in Niederösterreich in diese Situation kommen. Und Ja, da müssen wir dann auch vertrauen auf die europäische Lösung, auf das europäische System, dass auch wir, wenn es soweit ist, über den Bund dann noch Niederösterreich auch wieder den Strom kriegen, dass wir das auch hochfahren können. Das war eine Entscheidung, die getroffen aber,
0: wurde. Ja, aber wäre es nicht sinnvoll, ich meine, sich immer auf die europäische Ebene zu verlassen, geht ja nicht immer gut, wie wir jetzt beim Impfstoff äh, sehen. Ja, äh, War es nicht gut, dass man zur Sicherheit die paar hunderttausend Euro halt den Herrn Zach gibt, damit er uns zur Not auch in Niederösterreich zumindest einmal ich glaube so, glaub schon,
2: dass man das gemeinschaftlicher sehen muss. Und wie gesagt, das Thema haben ja dann nicht nur wir, sondern das hat ja die gesamte oder, oder viele Teile ja, der Europäischen aber wir Europäische könnten doch
0: aufbauen, ist das so?
2: Ja. wir könnten. Klar, regional würde es funktionieren. Ja. Wir konnten ja. bis vor zwei
1: Jahren, waren wir in der Lage, einen Großteil unserer Kunden innerhalb von 24 Stunden wieder aus eigenen Kräften mit Strom zu versorgen.
0: Also, Vielleicht sollte man da nur einmal drüber nachdenken, ob wir da nicht äh, doch auch aus eigener Kraft uns ermächtigen sollten. Ist ja Resilienz, wird ja auch so definiert, dass man widerstandsfähig gegen Krisen aus eigener Kraft auch ist. Wäre vielleicht gar kein schlechter Ansatz. Und es geht ja nicht um, um f- so viel. Ja?
2: Ähm, Wobei weil, der europäische Gedanke in, in vielen Bereichen. Nein, den streitet auch niemand wichtig an. Ist. Also, also man muss das schon auch klar an dieser Stelle positionieren. Das ist schon gescheit, dass man da in einem Gesamtverbund da drinnen ist und da auch mitarbeitet, so ich jetzt einmal. Also es ist ja, ist jetzt nicht so, dass wir uns dann die Rosinen rausnehmen können und sagen können, in guten Zeiten machen wir unsere eigene Geschichte und wenn es schlecht geht, dann holen wir sie in die Europäische Union, sondern da muss man sich auch gegenseitig auch bei anderen Situationen helfen und das passiert da auch. Weil Aber eher ja die, die, die Gefahr, also eher die Situation ist, wir müssen woanders ausöffnen, als wie das wir wo Hilfe brauchen.
0: Stefan Zach ist das, nicht
2: glücklich.
1: Das Land Niederösterreich hat uns in diesen Bemühungen auch im Bund massiv unterstützt. Aber wir glauben, es braucht zu diesem Thema einen runden Tisch, wo sich alle Entscheidungsträger zusammensetzen und gemeinsam, so wie du das vorher gesagt hast, was in St. Pölten oder in anderen niederösterreichischen Gemeinden vorbildlich geübt wird, Mhm. mit den Zivilschutzverbänden, mit den Einsatzorganisationen wie den Freiwilligen Feuerwehren, die beschäftigen sich ja mit ja. dem Thema. Das ist in der Breite angekommen. Die Menschen haben Angst davor, dass sie tagelang keinen Strom haben. Diese Angst haben sie zu Recht. Wir tun alles, um das zu verhindern. Aber wir glauben, es ist zu wenig. Und über das würden wir gerne mit den Verantwortungsträgern auf Bundesebene sprechen. Weil, wie ihr in Österreich heißt es immer, es ist jeder für was zuständig, aber niemand für was verantwortlich. Es gibt eine Verantwortung für die Folgen eines Blackouts, nicht nur eine moralische, sondern auch eine rechtliche. Und da vielleicht täuschen wir uns, dann würde es mich wirklich glücklich machen. Und es ist eh alles in Ordnung, aber wir haben Zweifel und wir hätten gern, dass diese Zweifel vom Bund ausgeräumt werden können, dann könnten wir alle gemeinsam besser schlafen. Es ist die europäische Lösung angesprochen worden. Ich bitte die Regie,
0: einen Beitrag vorzubereiten. Die europäische Lösung bedeutet natürlich auch das Zusammenspiel, wie wir es gehört haben, von verschiedenen Energieträgern. Auch die sehr stark diskutierte Kernkraft spielt da eine große Rolle, wenn man die europäische Ebene betrachtet. Und wir haben den Herbert Sauruk, einen führenden Experten auf diesem Gebiet, Blackout-Fragen gestellt. Und ich bitte jetzt die Regie, diesen Beitrag zuzuspielen, wie seine Meinung zu dieser europäischen Lösung ausschaut.
3: Wir haben seit Jahren eine Entwicklung, wo verschiedene Dinge zusammentreffen und die in der Gesamt ein Problem darstellen. Das eine ist der Strommarkt, der keine Rücksicht auf physikalische Grenzen nehmen muss, per Definition, und daher immer mehr das System ausreizt. Und hier kommt die EU-Vorgabe dazu, dass bis 2025 70 Prozent des grenzüberschreitenden Handels ermöglicht werden muss. Das bedeutet extreme Lastflüsse, vor allem für Österreich auch, weil wir mitten in diesem System sind. Wir haben dann auf der anderen Seite die Erneuerbaren, die eine andere Charakteristik in der Erzeugung haben, wie die bisherigen Großkraftwerke. Das heißt, die können nur zu gewissen Zeiten produzieren. Und eng damit verbunden ist das Speicherproblem. Man muss diese Volatilität austarieren können. Und das heißt, wir würden massiv mehr Speicher brauchen. Wobei wir in Österreich eher auf der Insel der Seligen sind, weil wir große Pumpspeicherkraftwerke haben aber Deutschland hat zum Beispiel nur einen Bruchteil, und dort findet aber die große Energiewende statt, ohne diesen wichtigen Element Speicher und Buffer. Und dazu müsste es auch das Gesamtsystem eigentlich umgebaut werden, weil ich jetzt nicht mehr ein paar tausend Großkraftwerke habe, sondern Millionen Kraftwerke und die lassen sich aber nicht zentral steuern, weil einfach Komplexität entsteht, die nur mit dezentralen Einheiten, funktionalen Einheiten, Energiezellen wirklich beherrschbar ist. Und dann kommt noch hinzu, dass die bisherige Infrastruktur, die Kraftwerke an ihr Lebensende geraten und jetzt ersetzt werden müssen oder sich nicht mehr rentieren zu erneuern und wir brauchen die aber zumindest Teile davon noch weiter und diese Dinge spielen zusammen, die dazu führen, dass wir immer häufiger Eingriffe notwendig haben und wir haben 2011 zum Beispiel 2 Millionen Euro in Österreich dafür aufwenden müssen, um die Stabilität aufrechtzuerhalten, mit zwei Eingriffen im ganzen Jahr. Und 2018 waren es 346 Millionen Euro und Eingriffe an 301 Tagen. Und jetzt haben wir schon permanent eine gewisse Grundinstabilität, Fragilität des Systems. Und wenn dann noch andere Ereignisse dazukommen, dann kann das den Tropfen darstellen, dass das fast zum Überlaufen bringt. Und es gibt dann verschiedene zusätzliche Ereignisse, die diesen Tropfen darstellen können. Das kann ein Extremwetterereignis sein, so wie jetzt auch. Mit der Eiskälte, Schnee, extremen Schnee, Eisregen. Äh, hatten wir letztes Jahr im Juni in Polen die Situation mit Starkregen Ereignis. Äh, es kann ein Sabotageakt sein, auch letztes Jahr im Juni in der Schweiz, wo in große Gittermassen gesprengt wurde. Äh, es können auch Cyberangriffe sein, auch bis hin zu einem möglichen Terrorangriff auf wichtige Infrastrukturteile. Und das, was ich erwarte, bin in den nächsten Monaten, ist einfach ein Systemkollaps durch Komplexitätsüberlastung, dass diese Verschiedene Dinge einfach nicht mehr zu steuern sind und es dann zum Blackout kommt. Es werden im Laufend Verbesserungen in der Technik gemacht. Vor allem seit wenigen Jahren ist es auch möglich, permanente Simulationen durchzuführen, um Engpässe oder kritische äh, Betriebsmittel rechtzeitig zu erkennen. Also es wird von den Netzbetreibern technisch sehr viel getan in diese Koordinierungsarbeit untereinander. Es gibt ja 43 Übertragungsnetzbetreiber in Europa, die sich koordinieren müssen. Es gibt auch seit wenigen Jahren die Möglichkeit, permanent Simulationen durchzuführen, um kritische Betriebsmittel rechtzeitig zu erkennen, dass man dort gegensteuert. Das Problem ist aber, die Netzbetreiber können nur das tun, was in ihrem Bereich ist und wenn die Kraftwerke abgeschaltet werden oder die Kraftwerksituation immer schwieriger wird, das ist außerhalb ihrem Bereich und daher auch gewisse Grenzen im Machbaren. Und ein zentrales Problem ist, dass das bisherige System deswegen so stabil ist und war, weil wir die rotierende Massen, die momentanen Reserve der Großkraftwerke dafür zur Verfügung haben und erhalten, die permanent den Schwankungen in diesem Netz ausgleichen, weil der Strom muss permanent erzeugt werden, so viel wie gerade verbraucht wird. Das muss permanent ausgeglichen sein. Und das kann man natürlich nie ganz genau so produzieren. Und das wurde durch diese rotierende Masse ausgeglichen. Und jetzt werden diese rotierende Masse, diese Großkraftwerke zunehmend mehr stillgelegt. Und in den nächsten Monaten eben sehr viel in Deutschland, die Atomkraftwerke, die bis Ende 2022 stillgelegt werden, die restlichen, und auch Kohlekraftwerke. Und auch in anderen Ländern rendiert sich das nicht mehr, diese weiter zu betreiben. Daher werden stillgelegt, aber uns fehlt diese rotierende Masse. Es gibt keinen Ersatz dafür in der erneuerbaren Welt, noch nicht in ausreichender Menge. Und der ist es ein besonders kritischer Aspekt, der aber viel zu wenig beachtet wird, weil das kein preismaschen hat.
0: Ja, also wenn ich dem Herrn Sauruck so zuhöre, dann ist ja das nicht nur ein Phänomen, das uns betrifft, dass große, stabile Kraftwerke stillgelegt werden. Atomkraft mhm. in Deutschland war jetzt angesprochen. Das heißt, ich bereite mir innerlich jetzt schon einmal ein bisschen darauf vor, dass der Blackout kommt, Herr Zach. Stefan, was muss ich tun? Wie sollte ich vorbereitet sein? Gibt es da Checkliste äh, von Dingen, die ich zu Hause haben sollte?
1: Der Bernhard eben hat vorher schon ein bisschen was darüber erzählt. Äh, ganz wichtig, auch darauf hast du schon hingewiesen, äh, ist es mal, dass man sich versichert, dass es wirklich ein Blackout ist. Ja? Da reicht der Blick aus dem Fenster am Abend oder in der Nacht, wenn rundherum alle... Fenster hell erleuchtet sind, hat man ein Problem in der eigenen Hauselektrik. Da sollte man mal zum Sicherungskasten gehen, den FI, schauen ob der unten oder oben ist. Ist er unten, sollte man alle Einzelkreise, die man im Haus hat, für die unterschiedlichen Stockwerke oder Zimmer, Küche, was auch immer, alle abschalten dann den FI wieder rauf und dann die einzelnen Stromkreise wieder zuschalten und sobald dann der Strom wieder weg ist, der FI fällt, weiß man, in welchem Zimmer man das Problem hat, dann sollte man das unten lassen und alle anderen einschalten. So kann man sich selber helfen. Was man bei einem richtigen Blackout braucht, ist auf jeden Fall ein patriebetriebenes Radio. Mhm. Sonst kommt man ganz schwer an Informationen man weiß auch nicht, wie lang die Handysysteme funktionieren, wie lange man telefonieren kann. Die größte Sorge meiner Kinder, ich wohne in einem Bereich, wo eine sehr alte 20.000-Volt-Leitung in der Straße liegt. Ich wohne nicht im Versorgungsgebiet der, der EVN. Wir hatten zweimal Stromausfälle, die länger als 18 Stunden gedauert haben, wie bei meinen Kindern, die Handys leer waren, ist die Dramatik der Situation bei ihnen angekommen.
2: Das war ein ein Riesenschock.
1: Aber ich mag mich auch nicht lustig machen, darüber gar nicht. Infos über ein betriebenes Radio, was man unbedingt in der Situation selber, kann kann man dann nicht viel machen. Man muss vorher vorsorgen, Da sind die Zivilschutzverbände in Niederösterreich irrsinnig engagiert. Die haben Checklisten, da steht drauf, was man sich alles anschaffen sollte. Gescheit ist ein kleiner Gaskocher. Gescheit ist, dass man Fertigprodukte in ausreichender Menge daheim hat, damit man sich selber was kochen kann. Wasser ist ein Riesenthema. Mhm. Da sollte man zumindest in Flaschen einen Vorrat für ein paar Tage daheim haben. Das sagt sich so leicht. Viele haben nicht das Glück, dass sie einen großen Keller haben, weil sie in kleinen Wohnungen wohnen. Da ist die Situation viel schwieriger. Wasser, ganz wichtig. Kisten, Mineral,
2: solange so es nur so geht, geht, vielleicht eine Badewanne anlassen. Damit die Badewanne anfüllen, ganz genau. Also Aber wenn
0: alle plötzlich Einfach die Badewanne anfüllen, ist der Hochspeicher dort Früher munter
2: war er der, der gewinnt. Ja, entscheidend aber ist, im Wald Haus einschalten, glaube ich, ja. in dieser Situation. Und wir haben ja doch eine Situation in, in, im ländlichen Gebiet. glaube Ich ist es so, dass man einkaufen geht und sich eher eh bevorratet. Ich sage einmal, für vier, fünf Tage oder jeder eigentlich immer da haben, weil man geht normalerweise nicht jeden Tag in den Supermarkt einkaufen, sondern man geht einmal der, um, unter der Woche und vielleicht geht man zweimal. Aber dann hat man eh schon einen gewissen Vorrat daheim. Meistens braucht man dann irgendwann einmal die, die Artikel, auf die man nicht immer denkt. Hygieneartikel, zum Beispiel ja. Medikamente ist, ist so ein Thema, wo man dann auf einmal ein Problem kriegt. Vielleicht Wasser ist sowieso, wie du es ja. angesprochen hast, also ein Riesenthema, glaube ich, weil, weil dann irgendwann die Versorgung auch zusammenbricht. Also ich glaube schon, man muss sich gescheit bevorraten. Das sollte man auch tun. Da gibt es auch viele Ratgeber dazu. Ich habe ja heute da mitgebracht vom Niederösterreichischen Zivilschutzverband, weil gerade die Niederösterreicher da ja auch Vorreiter sind, was den Zivilschutzverband betrifft. Christoph oder obmann der also sich massiv mit dem Thema Blackout auch auseinandergesetzt. Hat. Da gibt es einen eigenen Safety-Ratgeber, ich habe den extra vorher ausgedruckt und auch angeschaut. Und da stehen auch sehr, sehr viele Sachen drinnen, was man braucht, was äh, einiges schon mhm. angesprochen worden ist, was man bevorraten soll, was man daheim haben soll, also ich kann jedem nur empfehlen, den Ratgeber sich auch zu organisieren, kann man am Gemeindeamt da machen oder downloaden sogar, Bei äh, da steht im Wald auch drinnen, wie verhalte ich mich, auf was muss ich aufpassen und wenn ich nach dem vorgehe, dann werde ich auch gut durch diese Zeit kommen. Ich glaube, das Entscheidende sind nicht die ersten zwei, drei Tage, da schafft es jeder locker, nur irgendwann einmal, wenn die, die Kühltruchen auftaut, was tue ich dann damit? Was tue ich mit dem? Verkoche ich das rechtzeitig, wenn ich die Möglichkeit habe mit einem Gaskoche, mit einem Zusatzherd oder verdirbt das dann alles? Was du ich mit einem Kühlschrank? Also das sind so Sachen, die zwei, drei Tage noch gängen und irgendwann einmal, wie es so schön heißt, ist die sauer Und dann weiß ich nicht, und dann müssen die nächsten Tage dann entscheiden und ich glaube, und das ist in dem Buch ja sehr schön beschrieben von Mark Gelsberg, in den romaner wo dann auf einmal die Plünderungen kommen und alles Mögliche dann mhm. dazu kommt. Also das, das, das wird dann irgendwann gesellschaftlicher Riesen herausfolgen. Das heißt, ich glaube schon, man muss schauen, dass man sich selber bevorratet, sich selbst den Griff hat, vor allem Ruhe bewahrt und entscheidend für mich Hausverstand.
0: Jetzt ja. hast du angesprochen Plünderungen zum ja. Beispiel. Also es gibt ja Länder, die bereiten sich auch auf solche Szenarien vor, ja, ja, mittels drastischer Fall. Bilder wie... Zombie-Apokalypse bricht aus und so weiter, Irgendwann sollte wir man halt solche Sachen in Niederösterreich vielleicht verstärkt auch mh. ins
2: Bewusstsein rufen? Wir haben es ja jetzt auch bei der Pandemie gesehen zu Beginn, wenn ich, ich den ein Jahr, wie auf einmal die, die Lebensmittel, die Supermärkte, einfach auch die Produkte ausgegangen sind. Wo auf einmal da der Nachschub ja dann auch Weil ich sage einmal, alles was bei mir ist, ist ja bei den anderen auch gegeben. Und wenn ich jetzt da kein Benzin mehr habe, kann auch der Lieferant nichts mehr in den Supermarkt bringen. Es geht ja dann gar nichts mehr. Es geht kein Bankomat mehr. Also man sollte da ein Götter Geld haben, aber weniger Bargeld. Ganz was entscheiden, ist, auch in Scheinen idealerweise. Gebar oder
0: Münzen, und weil, Münzen, weil und am Schluss, wenn du 100 Euro hast und eine Wurstzimmer brauchst und es gibt ja keiner was raus. Genau so ist es. Genau ja, drum. Aus, kleine ja.
2: Scheine, Münzen. Also ich glaube, das sind alles so Sachen... Das steht alles da drinnen. Das sind so, so, so kleine Tipps, was man befolgen sollte, damit man einfach auch durch die Zeit kommt. Weil es wird, also ich rede jetzt nicht von zwei Tagen. 19 Stunden, hast du vorher gesagt also das, das, das ist überhaupt kein Thema nicht so geht. Da kommt ja jeder drüber, glaube ich, in, in Niederösterreich und in Österreich. Aber wenn das einmal eine Woche ist, vielleicht eineinhalb Wochen schon dauert, also dann wird es richtig gefährlich. Wenn du nichts mehr hast, wenn du nirgends mehr hinkommst, du hast das selber dann irgendwann vielleicht kein Benzin mehr, kein Diesel mehr. Du hast selber nicht mehr die Möglichkeit, also ein Thema ist schon auch zu schauen, wie schaut es mit Notstromaggregaten aus. Zu schauen einmal, macht man Gemeinschaften in der Nachbarschaft, wo man Notstromaggregate anschafft, um einmal das Notwendigste auch zu tun. Auch vielleicht wieder mal nur Akkus aufzuladen oder irgendwelche mhm. Geschichten zu machen. Also ich glaube, da sollte man einfach ein bisschen auch, auch vorbeugen dem Ganzen. Jeder kann einen Beitrag leisten, da bin ich fest davon überzeugt. Und den sollte man auch leisten, ist meine Meinung. Und genau zu diesem
0: Thema, du hast ihn angesprochen, ja. der Christoph Keinz vom Niederösterreichischen Zivilschutzverband ist einer der Personen, die sich am allermeisten damit beschäftigt, was passiert, wenn so ein Blackout eintrifft und wie man darauf vorbereitet sein kann. Und wir haben ihn auch dazu gesagt, bitte die Regie den Beitrag zu
4: Ich freue mich, dass ich als Präsident des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes Einerseits den Niederösterreichischen Zivilschutzverband vorstellen darf, zum Zweiten aber auch ein paar Inhalte, ein paar Ideen, ein paar Informationen zum Thema richtige Bevorratung, richtiges Verhalten äh, beim Gott und zum Dritten aber auch auf unser umfassendes Schulungsangebot, auf unsere Informationen, auf unser Know-how des Niederösterreichischen Zivilschutzverbandes auch noch hinweisen darf. Bin mir ziemlich sicher. Seit Beginn der Corona-Pandemie vor ziemlich genau einem Jahr ist den meisten klar, es kann etwas passieren. Und somit müssen wir uns vorbereiten. Auch wenn wir in einer Zeit leben, wo wir die Dinge gerne verdrängen. Gerade auch der vor einigen Wochen zurückliegende Situation eines flächendeckenden Stromausfalls, eines Blackouts, hat viele von uns munter werden lassen. Auch ein Thema, das der Niederösterreichische Zivilschutzverband seit Jahren und Jahrzehnten im wahrsten Sinne des Wortes predigt. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Und jeder Einzelne kann das tun. Und deswegen danke ich auch für diese Initiative, dass wir mit dieser Initiative auch in die Breite kommen, dass sich mehr Menschen mit dem Thema beschäftigen. Wenn wir von einem Blackout reden, von einem Stromausfall über einen längeren Zeitraum, über Stunden, wenn nicht über Tage, dann kommen Anforderungen auf uns zu, die für viele wahrscheinlich extrem schwierig zu bewältigen sein wird. Ich denke nur, die Versorgung. Was mache ich mit den Lebensmitteln des täglichen Lebens? Es geht vielleicht kein Wasser. Die Gefriertruhe, die Kühltruhe wird irgendwann einmal, wenn sie keinen Strom hat, auch nicht mehr die Kühlwirkung haben. Da gilt es sich vorzubereiten. Und ich habe da also aufgebaut ein kleines Beispiel dafür, wenn man diese Lebensmittel zu Hause hat, dann ist man gut versorgt. Dann braucht man sich keine Sorgen machen. Dann werden nicht diese Hamsterkäufe eintreten, die wir am 12. März des vergangenen Jahres so erlebt haben, wo alle Nudeln ausverkauft wurden, wo haltbare Lebensmittel ausverkauft wurden und wo selbst das Klopapier ausverkauft war. Das können wir sehr ersparen. Das kann sich jeder Einzelne ersparen. Das ist Zivilschutz. Das ist gelebter Zivilschutz, wenn jeder und jede ihren Beitrag leistet und auch versucht, sich selbst auf diese Situationen vorzubereiten. Das sind Lebensmittel, die man eh braucht. Die Frage ist nur, wo habe ich sie in einer Kiste liegen, wo ich sie auch sozusagen finde und wo ich regelmäßig natürlich auch immer wieder austausche und mit frischen Lebensmitteln ergänze. Da bin ich auf der super sicheren Seite. Und das ist unsere Aufgabe. Und deswegen danke ich auch für diese Initiative. Ich möchte auch verweisen, dass der Zivilschutzverband natürlich das ganze Jahr über eine Fülle an Informationen für Sie bereithält. Wir als Niederösterreichischer Zivilschutzverband sind vor allem eine Serviceorganisation, sind Partner der Gemeinden. Wir kommen auch in die Gemeinden, halten Vorträge, bieten das auch unseren Zivilschutzbeauftragten an, dass ihr vor Ort einen Vortrag mit uns macht. Das ist natürlich kostenlos. Das ist unser Beitrag für ein sicheres Niederösterreich. Oder geht auf unsere Homepage und holt euch dort Informationsmaterial direkt herunter. Unter www.noezsv.de gibt es eine Menge an Informationen.
0: Ja, also der Christoph Keinz hat uns sehr einfach und anschaulich erklärt, quasi Prepper für Anfänger. Prepper sind Leute, die sich genau auf dieses Szenario vorbereiten, wenn einmal wirklich ein Ernstfall eintritt, Bernhard Ebner der länger andauert und wo es dann zu solchen Szenarien kommt, dass eben die Nahrung ausgeht, dass es, wie von Mark Gelsberg beschrieben, Plünderungen gibt. Die Bundesregierung zieht sich dann nach St. Johann in Pongau in den Bunker zurück. Äh, gibt es sowas in Niederösterreich eigentlich
2: auch? Also wir haben keinen Bunker im Berg, so wie in St. Johann, sondern wir haben natürlich auch Sicherheitseinrichtungen in St. Pölten im Landhaus. Klarerweise über uh, ja den strategischen Führungslehrgang uh, der Bundesregierung vor einigen Jahren uh, mitmachen dürfen, übrigens mit Reinhard Hunsmüller, uh, mit der, der SPÖ, SPÖ gemeinsam. Okay. Uh, und uh, da war das schon sehr, sehr spannend zu sehen, was für Einrichtungen das es gibt, was für Vorsorgekonzepte das es gibt, was für... Uh, Pläne, dass es tatsächlich auch in allen Ebenen gibt, sei es jetzt auf Bundesebene, auf Landesebene, sei es bei, bei dem Bundesheer, sei es bei der Feuerwehr, bei der Polizei, was ist wann zu tun? Äh, Zivilschutzverband haben wir jetzt da gesehen mit, mit, mit Christoph Kentz, äh, was die auch alles an, an Vorsorgemaßnahmen haben. Ich glaube schon, dass es äh, richtig und wichtig ist, dass man sich da gut vorbereitet und dass man dann aber auch handlungsfähig bleibt. Und das ist das Entscheidende, dass dann auch die Entscheidungsträger wieder handlungsfähig bleiben, dass die Technik, die kritische Infrastruktur dann auch dementsprechend funktioniert oder wieder funktioniert wird, also dass das wieder auch dann danach passt. Also das sind alles so Schritte, die wichtig sind. Es ist zusammengefasst, da gibt es Maßnahmen, da gibt es die Pläne dazu, das ist auch gut so, weil dadurch kann man auch sicher sein, dass wenn ich meinen privaten Beitrag dazu leiste, dass wir dann auch gut durch diese Zeit auch durchkommen werden.
0: Und ich nehme an, die EVN ist in solche Krisenpläne auch mit eingebunden. Ja, wird ja. da immer wieder mal äh, irgendwie geübt? oder?
1: Es wird regelmäßig geübt. Es wird Und das, glaube ich, ist besonders wichtig. Es wird auch mit anderen Einsatzorganisationen ja. geübt, weil im Krisenfall muss man einander helfen, ob das jetzt die Feuerwehr ist, das Bundesheer, die, die Rettung, die Polizei, unsere Techniker im Störungseinsatz, je mehr gemeinsam geübt wird, desto sicherer kommt man aus einer Krise wieder raus.
0: Und somit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Zuseherfragen und ich habe gehört, heute waren es so viele Fragen wie überhaupt noch nie und ich würde sagen, darum starten wir gleich einmal mit der ersten, bitte sehr.
5: Die erste Frage, die uns erreicht hat, geht an Stefan Zach. Gibt es Erfahrungswerte, was der Hauptverursacher von Störfällen ist, wie zum Beispiel uneinheitliche Infrastruktur, Hackerangriffe, Bedarfsspitzen und so weiter?
1: Naja, es gibt aus den letzten 20 Jahren Erfahrungswerte. So richtige Cyberattacken hat es auch in Österreich schon. Gegeben, die hatten keine gravierenden Folgen. Auf das müssen wir uns aber sehr gut mhm. vorbereiten, weil das ist auch ein Instrument des Terrorismus, Infrastruktur kaputt zu machen, nicht funktionsfähig zu machen. Der Hauptgrund für Störungen ist immer noch, sind immer noch Witterungsereignisse. Ob das jetzt Eisregen ist, ob das Stürme sind, bei denen Leitungsinfrastruktur spricht, Stromleitungen, Umspannwerke, Trafostationen zerstört werden äh, und dann treten sogenannte Kaskadeneffekte auf. Das heißt, Folgeeffekte, fällt eine Stromleitung aus, äh, verteilt sich der im Netz befindliche Strom auf andere Stromleitungen, äh, die werden dann auch überlastet, das ist so wie im Verkehrssystem mit Staus. Wenn eine Straßenverbindung durch einen Unfall gesperrt ist, fahren die Autos von der Autobahn ab und verstopfen die hm, äh, die untergeordneten Verkehrswege. Ähm, das ist der, der Hauptgrund. Ja? Äh, in Italien war es die Überlastung einer Trans 2006 war das, wie der italienische Stiefel hm. sehr lange finster war. Ähm, das war, da ist eine Transportleitung von der Schweiz nach Italien kaputt geworden. Und das Zusammenspiel der Netzbetreiber in Italien hat dann nicht gut funktioniert und dazu ist es zu Folgeeffekten gekommen und zu einem Totalzusammenbruch des Energiesystems. Dann 2003 gab es in Deutschland, ich glaube das war 2003, das Schiff, Mhm. das eine Stromleitung abgerissen hat, zerstört hat. Das hat auch zu Folgeeffekten geführt. Das war menschliches Versagen, wenn man so will.
2: Und In Slowenien, das mit dem Eisregen einmal vor ein paar Jahren, wo Niederösterreich ja auch Hilfe wo die äh, Feuerwehr dort geholfen haben. Also Naturereignisse. Da haben die Feuerwehren von uns so
1: große Notschulmaggregate bekommen, die Mhm. für Niederösterreich bestimmt sind und wenn hier nichts ist, auch in anderen Mhm. Regionen eingesetzt werden können. Diese Frequenzstörung, die wir jetzt am 8. Jänner erlebt haben, äh, das ist was Ungewöhnliches. Das ist nicht der, der Regelfall, Das ist eigentlich eine schlechte Balance im Energiesystem zwischen Erzeugung und Verbrauch. Also es
0: gibt die internen Effekte, die aufgrund der Physik des Netzes passieren. Und es gibt externe Effekte wie Naturgewalten, Unfälle oder Terrorismus. Und man braucht ja nur zurückdenken, ist gar nicht so lange her. Es hat ja in Niederösterreich einmal in Ebergassingen einen Anschlag auf eine 380 KV-Leitung, glaube ich, war das gegeben. Der ist halt für den Terroristen letal ausgegangen und zum Mhm. Glück für Stromnetz nicht. Aber auch das ist jederzeit an neuralgischen Punkten eine Gefahr, dass
1: sowas eintritt. Ja, und so eine Frequenzstörung wie am 8. Jänner hatten wir auch vor eineinhalb Jahren im europäischen Stromnetz. Die war weniger spektakulär, die war eher lustig, weil mal draufgekommen ist, dass plötzlich alle Funkuhren in Europa um sechs Minuten nachgegangen sind. Und da ist man dann draufgekommen, dass ein großes Kohlekraftwerk im Kosovo überraschend und ungeplant seinen Betrieb eingestellt hat, das aber niemanden gesagt hat, weil der serbische Stromnetzbetreiber von dort Strom gekauft hat, ihn aber nicht bezahlt hat. Dann haben sie das Kraftwerk abgestellt und das hat dazu geführt, zu so ähnlichen Effekten wie jetzt am 8. Mhm. Jänner. Es hat Frequenzschwankungen gegeben. da schalt, also Bei so einer Frequenzschwankung das österreichische Stromnetz funktioniert mit 50 Hertz. Das ist quasi der, der Takt, in dem der Strom transportiert wird. Wenn es da geringfügige Abweichungen gibt, macht's es nichts. Also zwischen 49,8 und 50,2 Hertz ist die Bandbreite, in dem das Netz das aushält. Bei weniger oder mehr, also bei niedriger oder höherer Frequenz, schalten sich vollautomatisch die ersten sensiblen, großen Maschinen äh, von den Netzen weg. Zum Beispiel die Papierindustrie in Niederösterreich hat am 8. Jänner große Probleme gehabt, Mhm. weil die haben sehr empfindliche, große Produktionsmaschinen, die auf Frequenz reagieren. Mhm. Und da kannst du überhaupt nicht eingreifen. Wenn das unter 49,8 geht, schaltet sich die Maschine ab, verbraucht gar keinen Strom mehr, weil sie sonst kaputt wird. Mhm. Und wenn sich viele abschalten, dann kommt eine völlige Disbalance ins System.
0: Also in dem Fall, an den kann ich mich erinnern, meine... Uhr am Ofen ist da angefangen, ein weil eine nicht bezahlte Stromrechnung im Kosovo quasi Ursache. Also für als Antwort auf die Frage, es gibt viele Ursachen. Bitte die nächste Frage.
5: Die nächste Frage richtet sich abermals an Stefan Zach und lautet, gibt es Regionen in Österreich, in denen die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts höher ist?
1: Nein, das österreichische Stromnetz ist generell in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Die Netzbetreiber schauen drauf, dass das so ist, Ähm, wenn wir jetzt von der Häufigkeit von Stromausfällen sprechen, jetzt nicht unbedingt von einem großen Blackout, ähm, dann sind es natürlich die gebirgigen Regionen und die Streusiedlungsgebiete, in denen es bei extremen Witterungsereignissen Mhm. öfter zu Störungen kommt. In den Ballungsräumen äh, können unsere Netztechniker von der Netz Niederösterreich durch Umschaltung den Strom sehr rasch wieder in, in alle Haushalte bringen. Nur in den Bereichen, wo unmittelbar von der Trafostation weg die Leitungen durch umstürzende Bäume äh, zerstört sind, dort kann es dann schon recht lange dauern, bis es wieder Strom gibt. Und weil der Bernhard eben uns vorher angesprochen hat, äh, es gibt in Niederösterreich sehr viele engagierte und kluge Landwirte, du hast die Viehzucht ja. angesprochen, Milchproduktion, viele haben Notstromaggregate, mhm. Gemeinschaften, auch Notsturm- Gemeinschaften, heißt, Gemeinschaften, das ist total sinnvoll, ja. weil es kann immer was passieren. Ähm, mhm. Man muss auch zusammenhelfen. Das hat vorher noch gefehlt beim Thema Blackout. Die Gemeinschaft, äh, dass sich umeinander kümmern, ist ein ganz wichtiger Aspekt, ganz entscheidend. nicht nur um die eigenen älteren. Verwandten, um gebrechliche Menschen. Ähm, das ist eine wichtige Geschichte. In Niederösterreich haben wir einen Großteil unseres Stromnetzes verkabelt. Also unterirdisch ja, mittlerweile Sie die werden sind den,
0: die klassischen Überlandleitungen. Genau, Sie man sieht
1: kaum noch mh. in den Ortsgebieten äh, Stromleitungen mh. auf den Dächern mh. oder in den Straßen. Das kennt man aus anderen Ländern, bei uns gibt es das nicht. Ähm, dadurch sind die Störungen auch ja, das macht stark zurückgegangen. Auch. Ja, das macht es sicherer. Äh, in man den kommt Orts- aber schlechter dazu, man wahrscheinlich, dann wenn schlechter man was ist. Man kommt dann schlechter dazu zum ja.
2: Reparieren, weil man aufgraben muss. Ja. Wenn man eines schon auch sagen muss, gerade die EVN, also jetzt nicht nur, weil der Stefan halt so sitzt, sondern... DVN ist halt auch bei Störungen extrem schnell, also das hört man immer als ja, Feedback und stimmt, da gibt es aber ja. auch die Zahlen dazu, wo man, wo man feststellt, also da sind wir Spitzenreiter, also wenn was passiert, dann wird möglichst rasch auch seitens der EVN ja auch geschaut, dass, dass der, der Fall wieder behoben ist, also ich kenne das aus von einem Freund von mir, wo was passiert ist und da war in kürzester Zeit, wo der Schaden auch wieder behoben also ich glaube da... Da sind wir auch froh, dass wir so einen tollen Anbieter haben. kann ja aus
0: eigener Erfahrung bestätigen. Also Orte zwei Gebiete, um auf die Frage einzugehen, was vielleicht ein bisschen gefährlicher ist, dort, wo nur Überlandleitungen ja. die klassischen ähm, Freiluftleitungen sind. Und dort, wo die eine Energieversorgung... Ach, das haben wir jetzt nicht <lacht> gesagt. Frage, Nächste Frage, bitte. bitte.
5: <lacht> die Frage richtet sich an Bernhard Ebner. Sie haben angesprochen, was man im Fall der Fälle alles zu Hause haben sollte. Ist es eigentlich sinnvoll, sich ein Notstromaggregat anzuschaffen?
2: Also wir haben es ja bei Christoph Kainz jetzt da sehr deutlich gesehen, der hat einen ganzen Bauchladen quasi auch präsentiert, was gescheit ist, was man Versorgung und Lebensmittelversorgung auch daheim haben sollte. Ein uh, Notstromaggregat ist natürlich sinnvoll, also ich glaube schon, dass das gescheit ist, vielleicht nicht auch jeder Haushalt für sich selbst, sondern auch in, in der Gemeinschaft, sondern dass man sich mit der Nachbarn ein wenig und sagt, mhm. du war gescheit, wenn wir miteinander es anschaffen, also wir haben bei uns einen Verein, wo wir über diesen Vereinen es angeschafft haben, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen es ab und zu im, im Jahreskreis und dadurch machen wir das einmal. Entscheidend ist natürlich auch beim Notstromaggregat, das nutzt nichts, wenn man keinen Diesel oder keinen Benzin daheim hat. Also auch das muss man bevorraten und da muss man damit aufpassen, dass es nicht schlecht wird, also dass es nicht kaputt wird. Aber trotzdem, ich glaube, es ist sinnvoll. Ich glaube, das, das hilft, dass man über die Runden kommt und da oder dort dann auch sich sich aushelfen kann. Ja. Aber man muss es regelmäßig testen. Und ja, genau, warten und testen. Das ist ganz entscheidend. Also nicht nur da haben wir und dann noch zwei Jahre im Kölner stehen haben und dann glaube ich starte und das rennt weg, sondern dann habe ich richtig ein Thema, weil dann muss ich noch einmal darum zangeln. Nein.
0: Du hast vorher gesagt, wir haben der Aggregate gegeben, die eigentlich für Niederösterreich gedacht waren für den eisregen Einsatz in Slowenien. Das heißt, die EVN hat auch Notstromaggregate, die sie im Notfall zur Verfügung stellen.
1: Ja, wir haben Großaggregate, die für die Versorgung einer kleinen oder mittleren Stadtgemeinde geeignet sind. Das sind nicht die Dinge, die man sich in den Schuppen stellen kann, sondern das sind richtig große... Fahrzeuge mit riesigen Anhängern, wo die drauf sind, da haben wir den niederösterreichischen Freiwilligen Feuerwehren einige zur Verfügung gestellt, die warten das auch für uns und wir üben mit den Freiwilligen Feuerwehren auch den Einsatz solcher Aggregate im Störungseinsatz, weil gerade bei extremen Witterungseignissen gehen unsere Leute mit den Feuerwehren in den Wald, wenn Schnee liegt und Gefahr im Verzug ist, äh, schneidet uns oft die Feuerwehr den Weg frei und unsere Leute stellen die Stromversorgung wieder her. Das muss trainiert werden, das machen wir regelmäßig und haben
2: da wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es gibt ja da auch einen Kataster von, von Stefan Bernkopf, welche Organisation hat welche Notfallausrüstung, damit man, wann wirklich Einsatz notwendig ist, schnell auch orientieren sich kann, wo gibt's was, wo steht was, damit man das auch dann dementsprechend einsetzen kann.
0: Also ich höre ja. Beantwortung Notstromaggregat daheim, ja, vielleicht sogar mit Nachbarn gemeinsam und nicht, nicht nur auf die Großen der EVN verlassen, was also aber auch da wäre, wenn es einmal wirklich. Wir Start-up. tun, was
1: wir können, damit ja. der Strom schnell wieder überall ist, damit es wieder hell und warm ist in den Wohnungen. Viele Leute haben die Möglichkeit nicht, weil wer in einer kleinen Wohnung wohnt, der kann sich kein Notstromaggregat mhm. aufstellen. Ja, die
0: sind ähm, wahrscheinlich für urbane Gebiete gedacht und weniger fürs flache Land.
1: Nehmen
2: wir mal an. Was wir noch gar nicht angesprochen ja. haben, autark ist zum Beispiel ein Krankenhaus oder sowas, die sind zum ja, ja. großen Teil autark, damit dort natürlich auch der Betrieb aufrechterhalten werden kann.
0: St. Pölten hat jetzt da ein ja. neues Aggregat angeschafft, Zum Beispiel. Glaube ich, äh, 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 Was ja wichtig Be- ist, Wasserversorgung,
2: Wenn Während ja. der Turb- OP ja. fällt der Strom aus und dann, dann stirbt der Patient, das geht ja nicht. Sondern da muss schon eine Notversorgung auch gegeben sein.
0: Bitte, die nächste Frage wartet.
5: Eine weitere Frage an Stefan Zach. Können Stromnetze so geschalten werden, dass ich im Falle eines Blackouts meinem erzeugten PV-Strom an eine Energiegemeinschaft weiterleiten kann? Dies sollte ja in einiger Zeit auch so möglich sein, dass ich meinem Nachbarn Strom verkaufe.
0: Also smarte Netze, die dezentral gleich einspeisen
1: und
2: also, Stromgemeinschaften hm. quasi. So in der ja, Richtung.
1: grundsätzlich äh, gilt das, was, was ich vorher gesagt habe: äh, egal ob eine PV-Anlage auf einem Hausdach montiert ist und nur einen Haushalt versorgt oder ob es sich künftig um eine größere Anlage handelt, von der aus mehrere äh, Häuser, Bauernhöfe oder Betriebe äh, versorgt werden, gilt das Gleiche. Wenn das Stromnetz nicht bespannt ist, wenn ein Blackout ist, ähm, dann kann man Strom nur aus einer Batterie, aus einem Batteriespeicher in Haushalte bringen, wenn eine Energiegemeinschaft ähm, Strom in einer einer PV-Anlage erzeugt, in einer Batterie einspeichert, in der Batterie etwas drinnen ist äh, und einen gescheiten Elektriker hat, dann kann man auch, äh, wenn im ganzen Stromnetz kein Strom ist, kann man... äh, Einzelne Haushalte versorgen, ja, das, das, ist kompliz- das ist sehr wei- kompliziert, das ist wirklich recht kompliziert. Und kostenintensiv,
2: glaube ich, ja. Es kostet ja.
1: was, aber man hat natürlich auch einen großen Vorteil, ja. Also viele Menschen haben große Angst vor einem Blackout und vielen Leuten ist das auch etwas wert. Es gibt auch Leute, die unbedingt Strom brauchen. Wenn ich an die vielen kranken Menschen denke, die zu Hause mhm. äh, liegen zum Teil Dialyse mobile Dialysegeräte haben. Also wenn es da keinen Strom gibt, das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist von den Folgen her schlimmer als das, was wir in der Pandemie äh, bislang erlebt haben. Ich möchte aber jetzt niemanden eine, also, eine zusätzliche Angst machen. Nein, aber äh, es ist unwahrscheinlich, dass so ein Blackout kommt. Es ist nicht ausgeschlossen und wir haben wirklich viele Möglichkeiten, etwas äh, zu unternehmen damit danach rasch wieder Strom da ist. Aber der Fragesteller, das ist so ein bisschen in diese Smart, äh, ja.
0: Smart-Meter-Diskussion ja. hineingegangen. Also ich habe eine Produktion am Dach, der Nachbar nicht, ich verkaufe den Strom jetzt einfach über die Gossen. So ganz einfach ist es im Blackout-Fall dann ja. nicht. Es ist, solange das Netz unter Spannung steht, kann man da mathematisch, sagen wir es so einmal so, das, das ist gegenrechnen? Jetzt, ja, aber, das ist ein
1: wirklich komplexes hm. Thema und ich bin auch kein Techniker. <lacht> ich möchte nur sagen, zum Netzwiederaufbau sind Photovoltaikanlagen nicht geeignet. Leider. Schön wäre es, ist aber nicht so. Wir müssen auch in unseren Netzen beim Netzwiederaufbau diese Anlagen wegschalten. ja Das heißt, wenn jemand von seiner PV-Anlage eine Direktleitung hat äh, zu seinem Nachbarn. Ich glaube, bei einer erneuerbaren Energiegemeinschaft, da gibt es ja die genauen mhm. Regeln noch mhm. nicht, da kommt erst das Gesetz. Aber wenn man hört, was da drin steht, äh, kann man zum Beispiel ein Nachbargebäude unter bestimmten Bedingungen versorgen. Also ein eigenes Netz ja. aufbauen. So ein eigenes Netz aufbauen darf man nicht, aber mhm. man kann quasi von einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage auch ein weiteres Objekt versorgen oder oder zwei oder mehrere. Äh, Wenn das nicht über das öffentliche Netz passiert, kann das funktionieren. Äh, Im öffentlichen Netz machen äh, Windkraftwerke und Photovoltaikanlagen, äh, die sind nicht dienlich für den Netzwiederaufbau. Äh, Die Windparks müssen voraussichtlich beim Umspannwerk abgeschalten werden, weil die Produktion nicht gleich ist. Mhm. Das, das schwankt halt mhm. und beim, das ist normalerweise super. Wind und Sonne sind super. Wir bauen selber wahnsinnig viel Windradl. Aber und nur für den, Gleiter, dann, Aufbauen, für den Spezialfall des des ist, ist ein Problem. Mhm.
0: Okay. Bitte, die nächste Frage, sofern noch vorhanden.
5: Die nächste Frage geht an Bernhard Ebner. Gibt es eine konkrete Vorsorgecheckliste checkliste für Bürgerinnen und Bürger vom Land Niederösterreich oder muss sich jede Gemeinde selbst darum kümmern?
2: Grundsätzlich, es gibt in den Gemeinden ja auch über den Zivilschutzverband, es gibt ja auch einen Zivilschutzbeauftragten, der grundsätzlich für Vorsorge auch zuständig ist in der Gemeinde, der auch solche Szenarien auch durchspielen sollte, wie wir vorher gesprochen haben, der durchaus auch Information geben sollte in der Gemeinde, die Bevölkerung dementsprechend informieren sollte der auch so eine Liste haben sollte meiner Meinung nach und die ja durchaus einmal wieder aussenden sollte an die Bevölkerung. Es gibt den Zivilschutzverband, der Informationsmaterial hat, wo so, genau solche Vorsorgelisten auch dann drinnen sind. Also es gibt viel Information, man muss halt auch nur tun. Das ist meiner Meinung nach immer das Entscheidende, dass also es nützt nichts, wenn die Information da ist und keiner befolgt sie, sondern man muss die Information haben, herunterladen, und dann auch dementsprechend danach einkaufen und sich vorhaltig halten und dann passt es schon. Und von
0: Gemeindeseite, gibt es da irgendwelche Programme, an denen man teilnehmen kann, dass man so, wie
2: St. Palten das gemacht hat, einmal durchspielt? Äh es ist vorher angesprochen worden, die Vernetzung, was ja ganz wichtig ist. Und es gibt immer wieder solche... Tests, Probeläufe auch in Gemeinden, wie St. Bötner zum Beispiel auch gemacht hat, wo dann auch die Feuerwehr mit dabei ist, wo die Rettung dabei ist, wo alle auch zusammenhelfen und schauen, wie könnte so ein Szenario dann auch ablaufen. Ja, das aber, das ist,
0: aber dass man den Gemeinden mit dem Know-how quasi zur Seite steht, glaube ich. Wie gesagt, der Nehme Zivilschutzverband, Frage, Verband, der Zivilschutzverband von ist da der erste Ansprechpartner, weil das ist genau
2: das ist die Kernaufgabe des Zivilschutzverbandes. Der Zwischenschutzverband ist nicht dazu da, dass er, wenn die, wann die, die, die Katastrophe eingetreten ist, sondern die sind davor, dazu da, davor zu schauen, dass es die Vorsorge gibt. Also wenn sie und das machen sie perfekt, muss man auch sagen. Also gerade in Niederösterreich, Christoph Kainz, sein, sein Team, die sind da einfach auch perfekt, was das betrifft. Man muss eben, auch hier gilt das Gleiche, man muss es auch nutzen und auch dementsprechend auch äh, verwenden. Also nachdem uns ja viele Gemeindevertreter zuschauen,
0: Zivilschutzverband anrufen und genau. er arbeitet dann mit einem genau. gemeinsam so ein Szenario einmal aus. Ja. Bitte, ich nehme an, es gibt noch Fragen.
5: Genau. Eine weitere an Stefan Zach. Wie viel Strom erzeugt eine Photovoltaikanlage?
1: Das kommt auf die, auf die technische Möglichkeit an. Eine normale Photovoltaikanlage auf einem Hausdach Eines Durchschnittshauses in Niederösterreich hat so zwischen drei und fünf Kilowatt Spitzenleistung. äh, Und und dann kommt es darauf an, gibt es eine Südorientierung oder eine Ost-West-Orientierung. Die Sonne, also wir gehen davon aus, dass im Jahr in etwa 1000 bis 1100 sogenannte Volllaststunden Zusammenkommen, das Jahr hat 8.760 Stunden, die Photovoltaik liefert Strom in voller Leistung 1.100 Stunden im Jahr, im Vergleich dazu, der Wind liegt beim Doppelten, mhm. ähm, die Wasserkraft liegt bei etwa viereinhalb bis 5.000 Stunden, ähm, das ist jetzt keine keine Wertung, sondern das ist einfach so, wir sind kein klassisches Sonnenland, das heißt so eine durchschnittliche Anlage mit 5 Kilowatt liefert 5.000, 5.500 Kilowattstunden in einem sonnigen Jahr im Juli und August zu Mittag viel mehr, als der Haushalt braucht. Da wird der Überschuss dann im Regelfall in unser Netz eingespeist oder in eine Batterie im Keller.
0: Es ist keiner zu Hause. es gibt kaum einen Verbrauch und die Ränder los. Aber das
1: kann, man sich, das kann man gut optimieren und dabei kann man auch wirklich viel Geld sparen. Weil jede Kilowattstunde die war schon die am Tag genau, zum Mittag anspringt. Ganz genau. Mhm. Also, das, da gibt es Möglichkeiten und das kann man mit Intelligenz wirklich super machen, ohne dass man jetzt sehr viel an Lebensqualität und Komfort verliert. Und wie viel seine so Solaranlage liefert,
0: ist ja auch vom Alter abhängig. Ich haben mir ja. jetzt mhm. schlau gemacht, weil man selber eine besorgen wollte. Die haben jetzt ein Vielfaches der Leistung pro so einem Panel. Also ja. wenn man da jetzt mhm. sagen wir sechs Paneele oder zehn Paneele auf sein Dach hat, mhm. äh, kriegt man mit einer modernen Anlage ein Vielfaches raus, als mit ja, einer ja. Anlage noch vor fünf Jahren
1: oder ja, also von der, noch von, länger. Genau, von der Strommenge äh, reicht es eigentlich für diesen Haushalt wahrscheinlich, weil der Durchschnittshaushalt, das ist allerdings nicht das Haus, sondern die Wohnung mit mhm. 60, 70 Quadratmeter und einer durchschnittlichen Ausstattung braucht im Jahr vielleicht 3.500 Kilowattstunden. Mit so einer Photovoltaikanlage mit 5 Kilowatt kann man 5.000 erzeugen, aber man zeug, erzeugt sie nicht unbedingt dann, wenn man auch. sie braucht und man kriegt für die Einspeisung ins Netz vielleicht als Cent zahlt, ja. Und man spart sich aber für jede Kilowattstunde, die man gleichzeitig am Dach erzeugt und gleichzeitig verbraucht, spart man sich 17, 18 Cent. Mhm. Also jeder soll sich überlegen, der die Möglichkeit hat und das Glück, dass er Haus- oder Garagentach hat, die Kraft der Sonne auch zu nutzen.
0: Um mhm. vielleicht, wenn sie schon älter ist, neue Paneele einfach auszutauschen, die Technik. Vielleicht hat er damals schon einen größeren Wechselrichter gekauft. Das also, gerade in
2: dem Bereich, glaube ich, ist die Technik etwas, was mhm. extrem schnell dort ja. Zeit arbeitet. Da wird auch geforscht, geforscht, geforscht. Also, da passiert ja extrem viel auf diesem Gebiet. Und, ja, die, mein Nachbar zum Beispiel hat jetzt der Paneele, die hat am Gartenzaun montiert. Mhm. Und die können von beiden Seiten auch bestrahlt werden. Das heißt, auch die, auch das, was vom Haus reflektiert wird, quasi, kann dann auch genutzt werden. Also, da es schon ja wirklich tolle Systeme. Auch. Und eben, wie, wie du richtig sagst, die, die Wirkungsgrade steigen so enorm bei den Sachen. Also Einsteigen, das zu nutzen, ist sicher gescheit. Und ist vielleicht ein guter Tipp, weil der
0: Elektriker, der mich beraten hat, hat gesagt, minder größeren Wechselrichter, der ist jetzt in der Anschaffung momentan so ein bisschen teurer, aber du kannst in ein paar Jahren, wenn die Paneele noch besser sind, einfach nur die Paneele austauschen und brauchst die ganze Technik dahinter nicht mhm. neu machen. Also mhm. könnte man auch gleich darauf schauen, dass diese Entwicklung, die sich da abzeichnet, vielleicht auch schon vorweggenommen wird. Wir haben noch Fragen.
5: Eine weitere Frage an Stefan Zach. Ist es aus Sicht des Netzbetreibers möglich, kleine Ortschaften mit einem gemeinsam angeschafften Notstromaggregat über das Ortsnetz zu versorgen?
1: Das ist grundsätzlich technisch möglich, aber das ist schon die Aufgabe eines Netzbetreibers, für die Versorgung im Ortsnetz zu sorgen. Das ist eine wirkliche Spezialistenarbeit und die sollte man auch. Spezialisten überlassen. Der Umgang mit Strom ist darüber hinaus, es ist zwar ein wirkliches Komfortprodukt, aus dem Leben nicht mehr wegdenkbar, aber der Umgang mit Strom ist auch gefährlich und das sollte man wirklich Profis überlassen.
0: Und es ist also ein bisschen, denke, wie es ganz am Anfang der Elektrifizierung war, wo jeder Ort sein eigenes kleines Kraftwerk hatte, das betrieben hat und
1: die waren aber untereinander nicht vernetzt. Ja, aber das ist eine... Das hat doch einen sehr schönen Aspekt, dieses Regionale. Mhm. Das ist ja etwas, das heute in unserer Gesellschaft total wichtig Mhm. ist. Und diese kleinen Kraftwerke in den Regionen, ob das Wasserkraftwerke sind an der Ips, am Kamp, an anderen Flüssen in Niederösterreich oder auch größere Photovoltaikanlagen, das ist ja etwas, wo man sich denkt, das ist schön dass die Menschen, die dort wohnen, den Strom aus der Region
2: auch konsumieren können. Entscheidend ist aber auch, dass man diese Kraftwerke dann auch in Stand hält, ja. dass man die auch dann immer wieder auch wartet, dass die auch dann immer wieder auf vom Wirkungsgrad verbessert werden. Drum auch Windkraft zum Beispiel, die Powering, ich glaube aber die Wasserkraftwerke, was die EVN eh tut, wo immer wieder geschaut wird, dass man dort auch erneuert, dass man dort auch Wirkungsgrade erhöht. Also ich glaube, da ist schon vieles drinnen, um eben auch da noch besser und noch effizienter zu werden. Wir ja. überlegen uns auch, weil wir eben ganz stark
1: merken, dass es vielen Menschen wichtig ist, dass sie ein Naturprodukt aus ihrer Region auch beim Strom konsumieren können. Wir denken da sehr intensiv nach, was wir mit unseren alten oder neuen Kleinwasserkraftwerken mhm. machen, die übers nächste Umspannwerk die, naheliegenden, die nahegelegenen Ortschaften mit Naturstrom versorgen Und da können wir uns sehr gut vorstellen, wenn so ein Kraftwerk in die Jahre kommt, wir es tüchtigen wollen, äh, es in der Leistung steigern, dass wir das auch in Form von Bürgerbeteiligungen mhm. machen, wo die Bürger auch die Möglichkeit haben, quasi Anteile an dieser Erzeugungsanlage mhm. zu erwerben und damit auch äh, eigentlich ihren eigenen Strom mhm. aus der Region mhm. zu fördern und zu konsumieren. Ich glaube, bei der
2: Photovoltaik haben wir das jetzt ja gemacht und das hat super funktioniert. Ja. Ja.
0: Meine Damen und Herren, es ist kurz vor 19.30 ich will Ihnen die Zeit im Bild nicht rauben, deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen bei den Herren, bedanke ich mich für die Diskussion und wir sehen einander wieder, wenn es wieder heißt Politik und, und bis dahin, auf Wiedersehen und bleiben Sie gesund. In Jetzt haben wir die Oma.